1: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
0: Hola, Mentes Positivas. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Saenz de Baranda. Ella es médico, es especialista en salud mental, en discapacidad y e dependencia, y tiene un podcast que se llama El Puzzle de Bea, donde habla sobre reflexiones, etiquetas, ataduras, creencias, todo relacionado con la salud mental. Y ella habla desde su experiencia. Y tiene un nexo común conmigo, que es que le gusta a las personas, le gusta ayudar y le gusta dar todo aquello que, bueno, pues que ella piensa que, que puede ayudar y aportar a los demás. Así que, bienvenida Beatriz a Mentes Positivas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Hola Consu. Pues nerviosa, nerviosa, un poco, pero muy contenta de estar aquí contigo y de estar un rato con mentes positivas.
0: Nada, además, vea yo desde que nos conocemos, hemos conectado fenomenal, porque como diría Alberto Espinosa, somos amarillas, tenemos muchas cosas en común, nos entendemos casi con la mirada a la perfección. Y, y bueno, pues entonces. Sí, es una
1: gozada, una gozada.
0: <ríe> Eso es. Y algo que nos une mucho son, son las emociones, ¿vale? Porque, por ejemplo, como dice Susana Blot, eh, es importante surfear entre las emociones. Es algo que, que yo considero básico y que seguramente Beatriz utiliza en su día a día. Y háblanos un poquito sobre esto de las emociones. ¿Cómo, cómo llevas tú las emociones, Bea?
1: Bueno, como diría aquel, yo las llevo lo mejor que puedo. <risa> <risa> lo mejor que puedo. Sí que es verdad que cuando tomas conciencia de, de que tú, está en tu mano ¿no? poder aprender a gestionar mejor tus emociones, pues tu vida cambia, ¿no? Y tú entonces lo tomas como un reto. Yo, como voy en ese reto? Pues voy, bueno, pues surfeando, surfeando. A veces las olas son, pues eso, eh, muy grandes, otras veces las olas son más pequeñas, pero bueno, sigo, sigo en ello avanzando y sobre todo poniendo el foco en, en, en tomar conciencia y aprender. Aprender y aprender. Y aprender.
0: Aprender eso, sobre todo desde la experiencia, porque es verdad que según nos va, nos va pues eso, la vida nos va llevando de un lado para otro, vamos aprendiendo un poco sobre, sobre esas emociones, de, sobre todo la importancia, yo pienso la importancia de, de saber surfear en ellas y, y llevarnos de un lado a otro, es decir, pasar, saber pasar de una emoción a otra, y creo que eso a través de la fisiología lo podemos hacer, yo pienso que, que sí. es... Como médico, seguramente que Beatriz nos puede dar algún, algún consejo o, o algún tip para, para ver cómo podemos pasar. Por ejemplo, si yo estoy en la tristeza, ¿qué me recomiendas para pasar
1: a la, a la alegría? Bueno, música. Música marchosa y ponerte a bailar. ¿eh? O salir a la calle, si hace bueno, y poner foco en, en algo que a ti te guste, ¿no? que te active. O estar con una persona de esas que vitamina ¿no? que, te, que, te, que te hace sentir mejor ¿no? ahí yo creo que todos tenemos que saber eh, qué son o sea, aquellas cosas que nos hacen sentir bien y, y estar alegres ¿no? para eh, acogernos a ellas ¿no? cuando, cuando no, estamos, no estamos en esa emoción ¿no? para cambiar de emoción a mí la verdad es que me sirve mucho eh, ponerme un boli en la, en la boca para que mi cerebro piense que estoy sonriendo y, y dar saltos, ¿no? Y cuando me, eh, pongo la música, pues al principio igual eh, pues mi cuerpo no se mueve mucho, pero le digo, venga, coño, muévete, ¿no?
0: <ríe> espabila.
1: Es espabila, espabila, espabila. Y entonces, eh, y si veo que eso no funciona, eh, pues me pongo una música más, más animada o les llamo, les llamo a mis hijos para que bailemos juntos eh, y ellos como son más alocaos por todavía, pues... <ríe> <una cosa> <ríe> Todos a bailar, ¿no? Y, y luego también eh, salir, estar con alguien que, que, que sea distinto, o sea, que te haga salir de, de, esa, de esa emoción, ¿no? También, eh, también me sirve mucho el tomar conciencia corporal de la sensación que me produce en el cuerpo esa, esa emoción. O sea, yo hago mucho mindfulness, como ya sabes, sí. y, el, y entonces cuando, cuando sientes una emoción... Al final, lo, lo, el primero que la siente es el cuerpo, ¿no? Luego vienen los pensamientos, ¿eh? que de ahí los, los sentimientos, ¿no? Pero la emoción, la, la, lo primero es una sensación corporal, ¿no? Pues la, en, 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 la, en la rabia, o te empiezas con taquicardia, ¿no? En la tristeza, pues claro, empiezas, eh, tu, todo tu cuerpo pues, eh, eh, empieza a ponerse triste, ¿no? Y se, se estimulan hormonas como el cortisol, como... ¿eh? que no son buenas para nosotros. Entonces, ahí se trata eh, de poner foco en, en esa sensación corporal, que puede ser muy desagradable, pero eh, esa sensación corporal, si tú pones el foco en el cuerpo eh, y eres capaz de ir relajando el cuerpo poco a poco, de repente te das cuenta que, no estabas que ya no estás poniendo el foco en los pensamientos, ¿no? que es lo que luego te hace sentir peor y hace que se retroalimente, sino que pones el foco en el cuerpo Tratas de relajar al cuerpo y, y, sobre todo, abrazándote a ti mismo, ¿no? diciendo: Oye, eh, tranquilo, que ahora te voy a cuidar. ¿no? Te voy a cuidar, eh, te voy a cuidar eh, para que estés bien. ¿no? Y bueno, también en la, las emociones hay que expresarlas. No es que, que no podamos. Esto, estamos en una época de flower power, ¿no? que parece que no podemos estar tristes, no podemos. Sí, o sea, las emociones, hay, tanto todas, ¿no? las tenemos que expresar. Pero bueno, hay que ir canalizándolas ¿no? y sabiendo cómo, cómo canalizarlas.
0: A eso que has dicho me gusta mucho, el saber cómo es tu, tu corporalidad, tu fisiología cuando estás en una emoción de tristeza. Yo, por ejemplo, sí que me doy cuenta que cuando estoy más triste o más apagada o más apática... Noto que encorvo mucho los hombros hacia adelante, entonces cuando me doy cuenta de eso es como, no venga, estíralos y, y a ver qué te pasa y lo dices tú, lo que es el tratarse bien y el quererse. Y sí que es verdad que a través de eso y de la respiración del Mindfulness sí que me ayuda mucho a decir, bueno, pues, bueno, estoy triste, pero bueno, lo voy a, lo voy a capear y voy a, a tratar con ella Y la
1: postura, más. ¿no? Esa postura que yo, bueno, el, la, pues, la que yo lo aprendí de ti, ¿no? Esa postura de Peter Pan, ¿no? Oh, sí, sí. Es verdad que cuando pones esa postura de Peter Pan, yo me abro bien las ventanas, ¿no? Pongo la postura de Peter Pan y digo, a ver, vea, ¿eh? toma conciencia de, de tus logros, de tus fortalezas y deja de pensar en las limitaciones. O sea, pone el foco en lo que sí tienes en vez de en lo que no tienes, ¿no? Porque claro, nuestro cerebro, el cerebro más, más primario, lo que nos lleva es a todo lo malo, ¿no? A sobrevivir y a miedo, miedo, emoción, emoción. En cambio, cuando podemos, ¿no? Podemos cambiar esa emoción o, o igual tenemos que transitar en ella un tiempo, buscar y buscar su origen para poder también saber canalizarla. ¿eh? Claro, hay, saber. hay muchas, bien, muchas opciones, ¿no? uh -huh. Cada uno tiene que encontrar y encontrando su manera.
0: Eso es su manera de ir hacia, porque por ejemplo, eh, tu último podcast que lo has publicado ayer que me ha encantado. Hablabas de un concepto Gracias. que es como ser neurofeliz, a mí me ha vuelto loca este concepto, porque he oído hablar de la, de la PNL, de la programación neurolingüística, de la neurociencia, pero el concepto de ser neurofeliz me ha encantado, me ha encantado porque es, es verdad que a mí me gusta, me gusta ser feliz y sentirme feliz, que aunque no siempre me sienta feliz, sí que me considero una persona feliz. Pero unirlo eso con, con, la, con, con la neurología me parece maravilloso, porque es verdad, es conocer lo que lo que las hormonas hacen en tu cuerpo, lo importante que son las hormonas en, en nuestra vida y en nuestras emociones, y, y el ser neurofeliz, bueno, me ha vuelto, de verdad, me ha roto los esquemas de, este concepto, y me ha encantado.
1: ¿Qué bueno, el concepto de, de, de ser neurofeliz es de, de Oriol Hugo, ¿no? el, psicó el, el psicólogo, pero es verdad que a nivel médico y neurológico, ¿no?, eh, se, está ya muy demostrado que eh, hay un componente estructural y, ne, y neuroquímico en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro eh, está compuesto por neuronas y esas neuronas contactan entre sí a través de neurotransmisores y, y esos neurotransmisores, eh, que bueno, hay veces que se podemos llamar hormonas, el, porque a veces eh, también tienen un componente hormonal, esos neurotransmisores nosotros somos capaces de, de modificarlos, ¿no? Entonces ese es el concepto de neurofelicidad, ¿no? Que somos capaces de modificar de ir modificando esa, esa neuroquímica que tenemos en el cerebro para que juegue a nuestro favor, ¿no? Eh, porque podemos influir tanto en nuestra química cerebral como para eh, conseguir eh, eso, pues, ser felices y, y estar más contentos, ¿no? El, porque claro, cuando estamos tristes, estresados. En nuestro, a nivel de nuestro cerebro disminuye el riesgo sanguíneo a nivel cerebral sobre todo en la corteza prefrontal en el área del hipocampo, la de la memoria la corteza prefrontal es la, que, la, la encargada de, de, de pensar, de reflexionar y de ejecutar una tarea ¿no? entonces claro, si yo estoy en esas emociones pues no voy a pensar con claridad ¿no? ni voy a recordarlo bien entonces bueno, pues podemos ir modificando eso si somos conscientes de, de cómo alterar esa neuroquímica.
0: Perfecto, a mí la verdad que me ha encantado y por ejemplo cuando una forma también de, de, de llevarnos un poco hacia la felicidad, hacia el positivismo es eh, el tema de los agradecimientos, por ejemplo yo desde enero he empezado un diario de agradecimiento en el que todos los días, pues por la mañana, digo, bueno, pues pienso y, y al principio es verdad que tenía que sentarme a escribir y pensar, ahora me sale más automático el, el decir, pues agradezco el, el haberme despertado, agradezco el, el tener algo nuevo, agradezco el haber sentido, el haber hablado ayer con una persona, entonces para mí esto de los agradecimientos es un, es un descubrimiento importante. ¿Cómo piensas que afecta esto en, nuestro, en nuestra neuroquímica, por ejemplo?
1: Claro, al final el, el agradecimiento, el perdón, son maneras de amor, ¿no? Son formas de, de amor, ¿no? Entonces, a nivel de nuestro cerebro, el amor es la, la emoción que, que más mueve, ¿no? Entonces, estimula todo aquello bueno en nuestro. Entonces, cuando nos sentimos en amor, pedimos, damos gracias, pedimos perdón el... y, y agradecemos, ¿no? Pues estamos al final potenciando que toda esa neuroquímica de nuestro cerebro eh, pues se ponga de nuestro lado y estimulamos que llegue más oxígeno, que, que todo esté más, más claro más claro.
0: Tener claridad en nuestra mente, ¿no? Eso nos ayuda. Eso
1: es es, es eso, ¿no? Tener más claridad mental. Y cuando tenemos más claridad mental, eh, cuando somos capaces de modificar esa estructura, tenemos eso, más claridad mental y entonces podemos funcionar mejor. ¿eh?
0: Que agradecer. Pues estamos
1: secuestrados por emociones que nos que no podemos salir.
0: Sí, sí, porque las emociones son surgen, o sea, no es algo que vayamos buscando, es algo que nos surge y simplemente pues eso, tenemos que saber vivir con ellas y, y modificarlas. Y que
1: son necesarias, son necesarias. Sí,
0: ¿eh? son básicas, yo creo que somos, o sea, somos emociones al fin y al cabo, que es verdad que luego derivan en sentimientos, pero bueno, somos somos emociones, somos pura energía al final. Y yo creo que el agradecimiento nos ayuda un poco a saber pues de dónde venimos y hacia dónde queremos ir también Porque el agradecer implica saber y reconocer lo que somos y, y valorar todo aquello que tenemos y, y, y lo que no tenemos sobre todo también agradecer lo que no tenemos también creo que
1: es que es importante luego también o sea para mí el agradecimiento nos eleva un poco más en el nivel de conciencia no tomando tomar conciencia de que al final eh, todos somos uno no el universo eh, es uno, ¿no? Y todos de alguna forma estamos conectados, aunque no lo podamos, eh, no, no haya una evidencia científica que lo diga, ¿no? Eh, Quien no ha vivido en algún momento de su vida una intuición de que algo iba a pasar y luego ha pasado, ¿no? Eh, o un, esas cosas que, bueno, pues que me imagino que los que, bueno, cuanto más conciencia tienes o cuanto más atento estás, más, más te das cuenta, ¿no? de cómo, eh, cómo tú puedes influir en, en el resto de, de, de tu entorno ¿no? y del, del universo el, pues en, en la medida en que ¿no? o sea, el alcance ya eso ya lo desconozco ¿no? porque es ya pura especulación pero, pero bueno, al final movemos movemos algo del universo y del y, y yo creo que de la Tierra en sí ¿no? y
0: una parte yo creo que está en nosotros, porque sí que es verdad que yo, en, en el máster de Rosa Montaña, de Desarrollo Personal y Profesional, una de las cosas que he descubierto es mi espiritualidad. Yo, yo eh, pienso que sí que es verdad que hay un equilibrio cuerpo-mente y espíritu y que nuestra intuición viene precisamente de ahí, de ese equilibrio y de, de saber reconocer todas esas experiencias que al final te llevan a decir, pues, Tener esa intuición y pensar, creo que esto va a pasar así, o creo que esto es así, o creo que tú te sientes así, es una intuición y muchas veces es verdad que es acertada. Y tú puedes pensar, no sé de dónde me viene, pero todo tiene, yo creo que todo sí. tiene un equilibrio y una, una razón de ser y un para qué sobre todo. Me gusta mucho buscar el para qué de las cosas.
1: Sí, 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 yo también, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Todo tiene un para qué. O sea, al, al final las cosas que te vienen. Es, son aprendizajes, ¿no? Y cuando y cuando conseguimos ver esos aprendizajes eh, en vez de los problemas como problemas, sino como retos, como aprendizajes, pues también nuestro cómo nos hablamos, ¿no? Influye mucho. Entonces, pues nuestro, nuestro cerebro también cambia, ¿no? Porque en vez de ver dificultad vemos reto, ¿no? Que es algo mucho más bonito y que nos hace crecer.
0: Eso, eso es cierto. Yo las mujeres con las que trabajo siempre les digo que busquen no sus porqués, sino sus para qué. Porque una misma situación para cada persona es un para qué diferente. Depende de cómo ella lo quiere interpretar. Entonces, a mí me parece que preguntarnos el para qué de las cosas, para qué me ocurre esto, no el por qué y castigarte por qué ha pasado o por qué no ha pasado, sino para qué. Es que es, es un avanzar hacia adelante siempre, mirando hacia, hacia el futuro. ¿Y el para qué te puede servir eso? ¿Y cómo tú puedes avanzar y crecer en base, en base a eso que te haya
1: ocurrido? Claramente, porque además, o sea, es que la vida no es, eh, o sea, no es tanto lo que pensamos, sino lo que, lo que pensamos de lo que nos ocurre, ¿no? ¿Eh? Eso,
0: cómo Entonces, antes? cada
1: uno tendríamos una interpretación, según nuestras experiencias pasadas y nuestras vivencias, de lo que nos pasa. Pero esa interpretación, como decía Martin Seliman, y, y bueno, luego se ha demostrado, ¿verdad?, que, que el optimista, uno aprende a ser optimista eh, cambiando esas explicaciones que se da a sí mismo sobre lo que le pasa, ¿no?
0: Eso es como decías tú antes, según como nos hablemos, pero siempre, aparte de instaurarte en la queja, si siempre te estás quejando de ti misma, de, de decir, jo, fíjate por qué he hecho esto, cómo se me ha ocurrido, por qué no habré hecho otra cosa, es bueno, pues, es, bueno, pues he hecho esto, pues vamos adelante con ello. Y como es algo que yo he hecho, pues bien, está es mi responsabilidad y tiro adelante con ello. Y me quiero y me respeto y,
1: y sigo adelante y buscando siempre cosas, cosas nuevas. Claro, pero es, es curioso porque la queja eh, no está muy divulgado, ¿no? El, el hecho de, de cómo afecta la queja a esa neuroquímica de nuestro cerebro. ¿eh? Porque la queja eh, es, un es, es un estresor. Es pues como... ¿eh? Entonces, cuando el que está continuamente quejándose... Lo que está haciendo su cerebro es continuamente estimular a las, a las cortezas suprarrenales para que liberen cortisol. Mm. Y el cortisol es el, el enemigo de nuestro cerebro, ¿no? Yo
0: pienso y que es Nos como... hace
1: muchísimo daño. ¿Mm?
0: Sí, y además últimamente me he hecho muy consciente de esos días que estás más, más estresada, que se te llena el cuerpo de cortisol... Yo reconozco que al día siguiente, cuando me levanto, soy consciente de que me levanto más cansada. Y me doy cuenta de, es, de que el día anterior he estado más estresada. Y yo creo que es ese cortisol que es todavía por mi cuerpo.
1: Claro, claro. Entonces hay que, eh, hay que saber también eh, cómo, cómo poder disminuir ese cortisol, ¿no? Que nos está. Porque claro, tú cuando generas cortisol, es decir, cuando tienes un algo que te pasa, pues imagínate que tú vas conduciendo y de repente, pues alguien casi te choca, ¿no? O casi casi le pegas a alguien, ¿no? Uh -huh. Pues al final ese miedo que te genera ¿no? ese estrés eh, pues se, se libera un chute de cortisol un, un pico de cortisol enorme, ¿no? Uh -huh. Pero eh, y, y luego cuando te das cuenta que no ha pasado nada no te sigue, sientes igual que antes, ¿verdad? Estás uh -huh. inquieta uh -huh. sí, sí. ¿eh? porque ese cortisol no disminuye de forma brusca como, como se inicia ¿no? Uh -huh. sino que va disminuyendo más o menos a lo largo de seis nueve horas uh -huh. Entonces, claro, hay que permitirle que disminuya. Claro, porque si, si añades otro estresor, otro estresor, otro estresor, entonces ya estás con el pico, con el cortisol alto todo el día, y entonces pues el, tu cerebro empieza a funcionar mal porque le llega menos, menos sangre y, 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 y bueno, pues al final tenemos que aprender también a bajarlo, ¿no?
0: Eso es. Has hablado de miedos. Yo mmm, pienso que todos tenemos algún miedo, que pueden ser miedos a cosas que nos están ocurriendo, pero también miedos a formas de actuar. Por ejemplo, yo a mí, uno de mis miedos es eh, el paralizarme a no saber qué decir. Es algo que me viene desde muy pequeñita, el, ese miedo a comunicarme y al decir de pronto, pues por ejemplo, estoy hablando con, con alguien en, en el podcast y e imagínate que me quedo sin saber qué decir. Entonces, pensar en ese miedo... Es como decir, ¡ay, madre mía! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? En vez de pensar, bueno, pues ya buscaré una salida, flu lo haré con fluidez, pero ese miedo es algo que está, que permanece ahí. Y yo pienso que lo podemos utilizar bien como una fortaleza, el decir, bueno, pues viene conmigo ese miedo y ya veré cómo lo capeó, o, o como un lastre, que, que puedes decirte, pues, pues bueno, pues es, no sé, no sé cómo salir, a ver qué va a pasar, en vez de decir, bueno, pues vamos a dejar que fluya y si pasa, pues bueno, pues pasa, no pasa
1: nada. Esto bueno, que... tú ahí eres el claro ejemplo, ¿no? O sea, eh, tienes miedo a paralizarte y aquí estás, ¿no? Lo haces a pesar del miedo, ¿no? Uh -huh. Esa es la diferencia, ¿no? <risa> Esa es la diferencia, como nos dice siempre Rosa Montaña, ¿verdad? Entre los... Los, los que son valientes y los que, y los que no, ¿no? Uh -huh. los medics, ¿no? los medex lo hacemos a pesar de que tenga, tengamos miedos, ¿no? los superhéroes pues, parece que no tienen miedo, pero ¿eh? eso es irreal, eso no es humano, entonces tenemos que cuanto más salimos de nuestra forma de, conf de, de confort, cuanto más salimos a, a, hacia ese cambio que nosotros queremos ser a pesar de los miedos, pues uh -huh. también nuestra neuroquímica cambia, ¿no? porque dice, oye, que lo puede conseguir, que yo, que yo nosotros creíamos que no, pero sí puede, ¿no? Entonces, claro, ese es un mensaje al cerebro brutal.
0: Bueno, es el demostrarte una vez y otra vez y otra vez que al final sí que puedes hacerlo, aunque ocurra. Si ocurre, pues ocurre, pero lo importante es es lo que dices tú, el tener esa valentía y el animarse a hacer hacer las cosas. A, por ejemplo, tú también lo has hecho con el podcast.
1: Sí, sí. <ríe> Todo es comentas... no, además... Yo soy doña miedo, o sea, además, o sea que el miedo a mí eh, me paraliza hasta hacerme caerme, ¿no? Eh, y, y bueno, pues el miedo, sobre todo a mí en el podcast, no era tanto el miedo a comunicar o a no saber qué decir, sino el miedo a no gustar, ¿no? A no gustar y a no poder tener una continuidad ¿no? por mi, por mi inestabilidad emocional, ¿no? Pero bueno pues voy haciéndolo y voy, y voy poco a poco.
0: <risa> y además mejorando cada día en cada podcast, te, te vas superando y además esas entrevistas que haces a mí me parecen súper inteligentes y súper útiles, porque yo siempre aprendo algo de, de cada una de ellas, de, de lo que tú hablas y de lo que habla la persona con la que tú estás hablando, entonces a mí me parecen
1: muy, muy útiles. Bueno, como a mí las tuyas, ¿no? A mí la verdad es que eh, tu podcast tiene eh, sobre mí un efecto, yo yo diría que un efecto sanador, porque uh -huh. me, me, me equilibra. O sea, yo, es, es solamente escuchar tu voz y ya de repente digo, uy, vea, ¿eh? venga, vete a tu centro. Necesitas volver a tu centro, ¿no? Eh, ese centro del que, bueno, que yo todavía me salgo tanto, ¿no? Porque eh, porque es así. Pero, pero bueno, siempre voy, en, sé cuál es mi centro, ¿no? Lo sé, pero bueno, pues luego la vida, las circunstancias te van llevando... Y yo cada sábado por la mañana sé que voy a tener esa pildorita ¿eh? de, de la voz de cónsul con su poesía o con esto ¿eh? que, que a mí me ayuda a, a eso, a recordarme dónde está mi, mi centro y dónde está mi equilibrio.
0: Gracias. Yo creo que todos, todos nos ayudamos. Yo, desde que he descubierto los podcasts, creo que es una herramienta muy útil porque te ayuda en cualquier momento, puedes ir caminando y puedes ir escuchando un podcast y aparte de que vas aprendiendo siempre vas bueno pues vas entretenida, no, no yo antes solo escuchaba música y ahora es verdad que los podcasts me, me ayudan, cuando voy a trabajar pues voy escuchando un podcast un trocito que me dé tiempo y creo que es algo algo agradable y algo de lo que, de lo que podemos aprender en, sí, en un momento sí, yo... por ejemplo en que no puedes leer pues puedes
1: escuchar un podcast eso es, ¿no? Y además, o sea, y bueno, nosotras nos hemos convertido en adictas, ¿ya, no? Nosotras podríamos decir que somos adictas, ¿no? A los podcasts. A los podcasts porque, bueno, pues porque al final también eh, también un podcast eh, te puede hacer cambiar de emoción o ¿no? de, sen de, de sentimiento, ¿no? Ah, pues Cuando estás de repente, yo a las mañanas, todas las mañanas escucho escucho a Rosa, ¿no? Y entonces, claro, pues igual eh, estoy medio dormida escuchando y la dice algo, ¿no? Alguna de sus burradas, y es como Entonces se me activa un poco el cerebro y digo ahí va! Pues esto no lo había pensado nunca, ¿no?
0: Claro, bueno, es verdad, nos, pues activa, nos activa la mente totalmente. ¿Qué opinas de la procrastinación,
1: Bea? Uy, la procrastinación. <risa>
0: o sea, Qué procrastinación. gran amiga,
1: ¿eh? <risa> bueno, yo creo que al final eh, todos, en una pequeña medida no patológica, procrastinamos, ¿no? Porque al final pues tenemos un poco de, de miedo... Eh, bueno, porque vivimos en una sociedad en la que, en la que bueno, pues eh, cuando haces las cosas, eh, pues, pues, bueno, pues al principio sobre todo, pues, pues tienes miedo, ¿no? Porque se te va a juzgar, ¿eh? se te va a juzgar, sentenciar, ¿eh? y, y lo sabes, ¿no? <ríe> y se te va a etiquetar, ¿no? Entonces, el, bueno, pues al final hay que aprender a nadar, a nadar en eso, en eso y aprender cada día, ¿no? Exponerse cada día. Para no, para no hacerlo ¿no? entonces es verdad que hay cosas eh, que, que a veces también pensamos que procrastinamos y simplemente necesitamos madurarlas ¿no? y, que muchas veces pues yo por ejemplo que soy súper lanzada ¿no? El, pues claro hay días que me levanto por la mañana y según cómo me encuentre esa, esa temporada o ese día pues bueno me creo que voy a poder hacer 800.000 cosas, entonces hay días que me apunto en la agenda y, y claro por La tarde, cuando yo estoy más tranquila, más en mi centro, lo, lo veo y digo, a ver, vea. Un, un poco de seriedad, ¿no? <risa> Vamos a ver, esto es imposible de hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que te apuntes a 800 retos, pero tienes que poner foco en una sola cosa, ¿no? En una sola cosa. Porque al final, muchas veces a mí me pasa que no es que procrastine, sino que tengo el foco puesto en tantísimas cosas que no puedo. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tengo que volver a mi centro, volver a poner foco y decir: A ver, este, ¿el siguiente paso cuál es? ¿No? Porque tampoco podemos pretender eh, conseguir nuestras metas en, en cinco días ni en seis meses.
0: El quererlo para ayer, como, como eso digo. Es, eso es. Lo quiero ya y lo quiero para ayer, pero eso es imposible. Pero sí que es verdad que me gusta eso que has dicho porque es verdad que queremos hacer a veces tantas cosas. Que no ponemos foco en ninguna Ya no poner foco en ninguna lo que hacemos es procrastinar en cuatro de las cinco que teníamos que hacer pero porque es imposible hacerlo todo realmente se claro. pueden hacer varias cosas pero cada uno poco a poco y, y, y pues eso, a lo mejor poniendo técnicas de, de organización de decir, pues ya hago un poquito de ahora, 20 minutos de una cosa, 20 minutos de otra pero con una constancia, es decir, lo hago todos los días pues a lo mejor consigues hacer dos, tres cosas pero no 50 como queremos hacer
1: claro, porque es que además a veces nos ponemos en el hacer ¿no? Y en el tener y se nos olvida el ser. no el, Entonces primero tenemos que ser para poder hacer. ¿no? Entonces si nuestro ser no está en equilibrio, no podemos ni hacer ni tener. Entonces lo más importante es ¿eh? primero ser ¿no? y, y poner foco en el ser y luego pues, ir haciendo poco. Poquito a poquito, ¿no? Uh -huh. Y no apuntarse a retos de los demás, porque a veces, bueno, a ti y a mí nos pasa que nos apuntamos a retos que no son nuestros y te dices, eh, no ¿y, ¿y el mío? ¿y el mío? <risa> ¿cuál es el mío, no?
0: Es verdad, a veces queremos hacer tanto, aprender tanto, que nos olvidamos de lo que eres tú, del ser, entonces, ¿vale? que sí que volvemos a lo que somos nosotros y decimos, bueno, pues esto sí que lo hago, esto lo dejo para más adelante pero no es procrastinar, es poner prioridades. Hay un un poco lo que son Eso las prioridades es. de cada uno en nuestra vida, que a veces se nos olvida. Eso de es que priorizar, ¿no?
1: Lo, lo que es importante para cada uno, ¿no? Eso
0: es, ¿Eh? que en, lo que en un momento puede ser importante para mí, para ti no serlo, y sí serlo en otro,
1: en otro momento. Claro, porque cada uno también tenemos que respetar que cada uno tenemos un proceso, uh -huh. un proceso en la vida y que no podemos, eh, no podemos aprenderlo todo en. Requiere un proceso, porque cada, cada cosa que aprendemos, no es que no solamente la aprendemos, o sea, la tenemos que poner en práctica, porque si no, si no, no hay aprendizaje, ¿no? Tú puedes escuchar a alguien, pero si luego no lo integras o no lo reflexionas y empiezas a, a, a poner algo en práctica, pues no es un aprendizaje, ¿no? No es algo que tienes integrado. Porque claro, primero tienes que integrarlo dentro de ti, decidir qué, que eso forma parte de tu, ser, de tu ser es coherente con tu ser no empezar a dar un un paso pequeñito y, y ser constante en ese paso pequeñito no entonces claro a mí me pasa mucho que empiezo a ser constante en ese paso pequeñito igual llevo dos semanas y ya quiero otro 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 no y no te das cuenta de que sí, tienes que seguir siendo constante hasta que ese aprendizaje lo tengas automatizado no eso es,
0: luego ya pasa ¿no?
1: ¿Eh? y, ahí un poco. y luego ya puedes pasar a otro
0: eso es. Entra un poco lo que son las comparativas. A mí me ocurre a veces que digo, bueno, pues fíjate, lo que ha hecho este, lo que ha hecho esta, yo quiero hacerlo. Y como yo lo quiero hacer, me meto rápido, 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 y es lo que es esto, me pierdo un poco en el proceso y a veces incluso dejo de disfrutar hasta que me doy cuenta y digo, no, no me lo estoy pasando bien. Ni estoy aprendiendo ni me lo estoy pasando bien. Mientras... Vuelvo otra vez a mi esencia y a decir, lo quiero, no lo quiero, ¿para qué lo quiero? Y ahí ya, entonces puedes enfocar un poco al o no hacer. pero ahí las comparativas yo creo que son un poco peligrosas. No, las
1: comparativas son, son odiosas. ¿eh? Yo creo que las comparativas eh, tenemos que... que eh, las colaboraciones son maravillosas, ¿eh? pero que tenemos que ser nosotros mejores versiones. Y es verdad lo que tú has dicho ahora, ¿no? que al final cuando estamos en el ser, eh, cuando estamos nosotros en, el en nuestro centro, en nuestro equilibrio, es que estamos contentos, estamos disfrutando. Es. Y cuando no, 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 no cuando no estamos disfrutando, es que no, no es ese nuestro Nuestro, nuestro centro, momento ¿no? o nuestro camino, eso es. Eso es.
0: ¿Qué, qué opinas de, de la confianza?
1: La confianza en oh, uno, sobre todo. La confianza en uno mismo, pues yo creo que es básico. Es algo súper básico, ¿no? Eh, la confianza en uno mismo y, y en la vida también, ¿no? En que al final la vida te va a poner... Aquellas dificultades o aquellos retos, mejor dicho, que, que tengas que superar, ¿no? Y que, y que un reto que tú puedes ver imposible, pues al final, ¿no? Tienes que confiar, confiar en ti mismo y, y confiar en que lo, aquellas circunstancias que te pasen en la vida vas a, vas a superarlas. ¿eh? A eh, eh, en cuanto tiempo, cada uno tiene su proceso, ¿no? Pero, pero podrás superarlas, si de verdad quieres y. Y aceptas y aquello que no puedes cambiar, ¿no? Y, y pones foco en lo que sí puedes cambiar y, y te pones en, en marcha.
0: ¿no? Hablas de marcha. El otro día yo eh, iba, iba caminando por el, por el carril bici, y, y es verdad que vi a, vi a un padre con su hijo que iban en la bicicleta y estaban empezando a subir una cuesta muy, muy empinada. Entonces, el niño era pequeñito, tenía, tendría siete años, ocho a lo sumo. Y un momento de la cuesta en que el niño se bajó. Se cansó y dijo, ya no puedo más, no voy a dar claro. más, y, y el padre, pero ya, pero vamos, vamos, venga, súbete y pedalea. Y el, y el chico, no, ya está confiado en sí mismo y dijo que no iba a seguir. Y a mí me encantó, me encantó esa esa actuación porque yo a lo mejor de, de pequeño hubiera dicho, me están diciendo que tengo que seguir y me hubiera, intent, hubiera intentado seguir y a mí me encantó la confianza que tenía ese niño en sí misma, en sí misma. Claro,
1: claro. ¿Eh? Es que también, o sea, el aprendizaje que podemos hacer de los niños, ¿eh? que los niños al final no están moldeados, ¿eh? y nos parece que tenemos que educarles y que tenemos que no sé qué, pero los niños tienen una sabiduría interior que es, que es brutal, ¿no? Yo aprendo de mis hijos continuamente y ese, ese decir, basta, ¿no? O sea, basta, hasta aquí puedo. ¿eh? Igual mañana puedo más, pero hoy puedo hasta aquí. Si pudiera más, lo haría. O sea, es que no... No, no ya... es cuestión. ¿eh? Entonces, él así a mí sí que me da mucha rabia cuando escucho a padres decir es que mi hijo es un vago, ¿no? Mm. Y tú dices, ¿cómo que es un vago? ¿eh? Pues igual ha tenido en un momento dado un comportamiento que puede haber sido un poco vago, pero es que los niños no nacen vagos. ¿eh? Los, los niños, no, ninguno, ninguno, yo que trabajo con niños, los niños, ninguno es vago, ¿no? Él puede ser miedoso, puede ser temeroso algo le pasa, ¿no? Algo le pasa si no lo está haciendo. ¿eh?
0: Yo, yo pero... lo que he aprendido de mis hijos es que mmm, cuando se les considera vagos o algún profesor les ha llamado vagos, mmm, yo he visto que no es eso, es una falta de motivación.
1: Eso Es, es una sí.
0: motivación extrínseca e intrínseca o las dos, pero hay algo que no les está motivando para no avanzar en esa asignatura o para no hacer... Entonces yo pienso que lo importante ahí es buscar qué les motiva o por qué no están motivados y para qué necesitan estar motivados en esa asignatura. Entonces, ahí tiene hay que enfocarlos un poco. Entonces, es verdad que yo creo que los niños no son vagos. Tienen momentos no, no, no. De, de poco de querer trabajar poco o lo que sea, pero sobre todo porque les falta motivación.
1: Eso es, les, les pasa algo. O, sea, o motivación o que han vivido algo y no lo no han sabido gestionar o no lo saben expresar. Porque a mí, a mí el otro día me pasó no en la consulta que, que me decía una madre, claro yo es que no quiero que los niños me noten lo que yo estoy sufriendo, ¿no? Y entonces el, entonces me ponía un ejemplo ¿no? de cómo su hijo pues, le, le había visto llorar en el baño, uh -huh. se había, le había abierto la puerta, le había visto llorar, ¿no? Y entonces lo que había hecho era darle un trozo de papel ¿eh? y decirle mamá no llores, ¿no? Okay. Y entonces, eh, cuando yo le pregunté, ¿y, ¿y quién le ha enseñado a él a decir eso? No? Y me dice, es lo que le digo yo. ¿no? Entonces, al final, es eh, que verás que no, cuando tú le dices a un niño, cariño, no llores, ¿no? al final no le estás permitiendo llorar, no le estás permitiendo expresar su emoción. ¿no? Entonces, al final, va a crecer pensando que llorar es malo. ¿no? Sí. que expresar sus emociones es malo. ¿no? Claro. Pero bueno, eso es algo que nos sale a las madres, ¿verdad? De una forma como
0: muy visceral, sí, sí, muy muy ¿no? Protegerles. No, yo eso eres, es. Yo que lo estás pasando mal y no quiero que lo pases mal.
1: Eso, ¿eh? y no quiero verte yo pasando mal, ¿no? Que, que, es, que es totalmente egoísta, que yo soy la que no quiero verte pasarlo mal.
0: <risa> totalmente. Yo eso también lo he aprendido de mis hijos. Me ha costado mucho. Pero, pero a mí también eso, sí. hay, hay que dejarles llorar y patalear y todo lo que tengan que hacer para expresarse y, y acompañarles sobre todo yo pienso que lo que necesitan los niños es que estés ahí no tanto sí, que, que les superproteja sino que estés ahí que sepan que en algún momento pues necesitan tirar de ti pues que sepan que estás ahí
1: y que, no, y que tampoco les juzguemos o sea, yo el, a mí no me gusta que me juzguen, ¿a ti te gusta que te juzguen? no, no para nada a <risa> <O sea>, nuestros <risa> hijos tampoco, mucho. ¿no? ¿Eh? a nuestros hijos tampoco les gustan que nos juzguen no eh, yo no sé si hay alguien eh, si hay alguien en el mundo que, que tenga la ese esa ¿no? omnipotencia para poder juzgar sin saber no sin saber realmente eh, creo que no hay nadie no pero es verdad que, que vivimos en una sociedad en la que el juicio es continuo no
0: nos gusta mucho juzgar, y juzgar a los demás, el, el encasillar a los demás cuando no sabemos qué hay dentro de esa persona o qué Eso está es. dentro en de ese momento.
1: Eso es. ¿eh? Porque claro, cada persona, una cosa es lo que muestra y otra cosa es lo que está viviendo por dentro. ¿no?
0: Cada uno tenemos por dentro nuestras vulnerabilidades que tendemos a no expresar precisamente por ese miedo a que nos juzguen.
1: Sí, sí, pero es tremendo porque al final hemos creado, una, eh, vivimos en una sociedad en la que tenemos que aparentar que somos perfectos cuando eso no existe ¿no? entonces ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿no? una sociedad en la que en la que prima la competitividad y, la, y el ser perfecto en vez de la colaboración el amor, la generosidad y la vulnerabilidad porque a nuestros hijos ¿qué tenemos que mostrarles? que somos perfectamente imperfectos ¿no? al final eso, el, y, y mostrar la vulnerabilidad es algo yo creo que es súper valiente al final, ¿eh? lo que pasa es que la gente lo tilda de, de debilidad, pero no es así. Cuando uno se acepta con, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pues es que, chica, yo tengo mal genio. Tengo mal genio. No puedo hacer, eh, es mi temperamento. Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, claro que puedo, pues yo trato de atemperar mi temperamento, porque no quiero que haga daño a los demás. ¿eh? Pero bueno, eso es algo que, que, que está dentro de mí. Bueno, o sea que... Es una
0: fortaleza, bien utilizado es una fortaleza, porque te... claro, claro, en determinados
1: momentos a mí me, me, me hace eh, activarme y activarme por mucha gente además, ¿no? Que, que puedo, eh, para, 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 luchar con, contra cosas, ¿no? Pero claro, es, es todo, todo al final tiene, eh, creemos que las cosas son blancas o negras cuando la mayoría son más bien grises, ¿no? Y nos parece que aquellas emociones aquellas cosas. ¿Perdón? Hay multitud de colores. Colores, ¿verdad? Como el arco iris.
0: Por suerte sí, por suerte sí. Cada día lo puedes ver de un color si tú quieres.
1: Eso es, eso es.
0: Y ahí para eso estamos las mentes positivas, ¿no? Para, para decir, <risa> no, pues yo prefiero ver el arcoíris a ver blanco o negro y, y compartir esos colores. Yo pienso que, que el ser mente positiva y el, y el ser parte de un puzzle es el, el saber que todo puede encajar o no, no tiene por qué encajar, pero puedes, puedes desde el respeto siempre, puedes convivir, o sea, me parece eso muy, muy Eso
1: muy es, importante. eso es, yo creo que el, el respeto es lo que es básico, ¿no? El, el no tomarse las cosas, o sea, el ser receptivo en vez de reactivo, ¿no? Uh -huh. O sea, no reaccionar, ¡ay, oh, no! me estás haciendo daño, ¿no, chico? Que no es, una, no es algo nada personal, ¿no? Estoy es hablando en general.
0: Uno de los cuatro cuerdos, no te tomes nada como personal.
1: Sí, eso es, eso es.
0: Bueno, me está encantando hablar contigo Bea y,
1: bueno, A mí siempre me encanta hablar contigo
0: Hemos reflexionado de un montón de cosas Yo creo que ahora es momento para leer un poema, ¿qué te parece?
1: Me parece maravilloso, ya sabes que soy adicta a tus poemas, por favor
0: Pues vamos a leer el poema de esta semana Ella es una voz, ella es una emoción Reparte conocimiento, implica con su energía En cada frase se deshace impuro fuego y pasión su buena suerte es su trabajo aunque cae y se levanta no se apoya en la queja sino en la valentía que inspira a pasear bajo la lluvia a caminar con o sin luz a ver cada nuevo día como otra oportunidad de completar un puzzle como el puzzle de Bea muchas gracias Bea por estar aquí con nosotros por ser mente positiva y por darnos esas enseñanzas que nos has dado.
1: Nadie me había hecho un poema en mi vida. Eh, bueno, sí, pero no, no así. Eh, un millón de gracias, Consu, por esas palabras tan maravillosas que me han emocionado totalmente.
0: Es lo que me inspiras, Bea. Gracias por ser mi amarilla y mi amiga. Igualmente, ¿no? Consu. Muchas gracias. Mentes positivas. Ahora os toca a vosotros reflexionar. ¿Para qué? Para ser mentes positivas. Para mejorar día a día y para preguntarte cada mañana cómo puedo ser hoy mejor persona. Os agradezco vuestra escucha, vuestra atención, vuestro tiempo. Si el episodio os ha gustado, tocar el corazón para que se ilumine, para que yo lo sepa. Suscríbete a mi canal y comparte en tus redes para llegar a más mentes positivas. Sé curioso, crece, disfruta, sé y vive, sé mente positiva.